0: Contra a vontade dos Estados Unidos, a organização de países exportadores de petróleo e aliados decidiram cortar na produção de crude. Analisamos motivações e impactos desta medida, que supostamente beneficia a Rússia. Convidamos para isso Agostinho de Miranda, sócio fundador da Miranda e Associados, escritório de advogados especializados em questões energéticas. De olhos postos, na segunda volta no Brasil, no dia 30, Lula da Silva e Jair Bolsonaro, Contam os pingardas, esta foi uma semana de definição dos apoios a um e outro. Escortinamos esses apoios com a ajuda da investigadora do IPRI, Universidade Nova, Carmen Fonseca. Listress mal entrou em Downing Street e já se está a ver abraços com uma situação pantanosa. Temos Bernardo Pires de Lima para a análise a um momento político delicado no Reino Unido e também à primeira reunião em Praga da nova Comunidade Política Europeia. É o Visão Global. Bem-vindos. A dos países exportadores de petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, a OPEP Plus, decidiu esta semana cortar a produção em 2 milhões de barris por dia. Para perceber a motivação e os impactos desta medida, convidámos para o Visão Global Agostinho Miranda, sócio-fundador da Miranda e Associados, um escritório especializado em questões de energia. Boa tarde, Agostinho Miranda, agradeço-lhe ter aceito o convite para estar connosco. O objetivo desta medida é fazer subir o preço do petróleo.
1: Muito boa tarde, é um gosto estar no vosso programa. O objetivo confessado, aliás, pelo porta-voz da OPEP Plus, é fazer subir o preço até, digamos assim, um nível que a OPEP Plus entende ideal, que são cerca à volta dos 100 dólares por barril. Ora, o barril bem, tem
0: dado... Uh... Um pouco acima dos 90.
1: Sim, tem andado por 90, mas claro, já esteve a 125, 130 mesmo. Em junho? Uh, em junho. Portanto, uh, a ideia uh, central que terá presidido é esta apenas meia hora de reunião, no dia 5 de outubro. A ideia central é antecipar-se um pouco aos efeitos do que o OPEP considera ser quase certa que é uma recessão mundial. E, e, portanto, no plano económico há várias razões uh, para esta decisão. Naturalmente que há também, digamos, um outro plano, que é o plano uh, político. Uh, já
0: vamos e, uh, analisar esses aspectos mais adiante no programa. Para já, uh, 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 a ideia da OPEP é subir os preços e mantê-los estáveis num determinado nível? Será assim?
1: Absolutamente. É que a OPEP Plus, e enfim, este, esta palavra provavelmente não é assim muito familiar para os ouvintes, mas esta a OPEP hoje é constituída por 13 países, mas há 10, são os tais plus ou mais, que se juntaram neste esforço desde 2016, esforço no sentido de Uh, estabilizar os preços. Um grupo que, que
0: inclui a Rússia também.
1: Claro, inclui uhum. a Rússia, inclui o México, uh, enfim, uh, produtores muito importantes. E isto, no fundo, estamos a falar de uh, 40%, isto é, países que representam 40% da produção mundial. E uh, estes países, particularmente a Arábia Saudita, que tem preços de custo muito baixos, não têm nenhum interesse em destruir, que é a expressão que se usa, destruir a procura. E, portanto, um preço muito elevado pode uh, fazer com que uh, seja consumido menos petróleo e, e, obviamente, sendo substituído por gás natural, por, uh, cada vez mais, infelizmente, até no último ano, uh, também carvão, particularmente para a produção de eletricidade, uh, e, portanto, o PEP... Uh, Visa um preço de equilíbrio, mas equilíbrio obviamente para os produtores, não significa minimamente equilíbrio para os consumidores, isto são más notícias para os consumidores. Precisamente, faz...
0: Agostinho Miranda, esta decisão de cortar na produção vai-se refletir naturalmente no preço dos combustíveis que subirão ainda mais.
1: Claro que sim, vai-se refletir, só nós sabemos é se será um efeito muito significativo ou menos significativo. Destas 48 horas, o que vimos foi que o aumento do preço do, do barril foi menor do que o antecipado. Mas ainda assim, muita água vai correr por baixo das pontes até nós sabermos em que é que isto dá. Porque... O corte foi 2 milhões de barris, 2%. Dois, uhum, dois por cento uh, Mas, claro que há muitos países que não cumprem, uh, sei lá, países como Angola, por exemplo, que não pode cortar por, por razões, enfim, de, de ordem interna. Uh, e, e há outros países que, que não irão cortar a produção, uh, ao passo que também há países que já cortaram porque uh, a sua produção baixou muito em consequência da falta de investimento. Mas dizia eu, o fundo desta história, isto é, se sim ou não se vai refletir grandemente, e pode isso pode acontecer, no preço, uh, na bomba de gasolina, nós vamos saber isso a partir do dia 5 de dezembro, que é quando entram em vigor as medidas de embargo ao petróleo russo que foram aprovadas pela União Europeia, sendo que, obviamente, o embargo dos Estados Unidos e da Inglaterra já entraram em vigor há muito.
0: Vamos então aos aspectos políticos desta medida da OPEP Plus. Agostinho Miranda, Joe Biden, ficou visivelmente incomodado com esta decisão. Ele acusou a organização de alinhar com a Rússia, porque os cortes, teoricamente, beneficiam o Moscovo, que depende muito das receitas do petróleo. A medida, de facto, beneficia a Rússia?
1: A medida é uma humilhação, não só para Joe Biden, mas também para, digamos, a aliança dos países que, que combatem ou que estão a ajudar uh, a Ucrânia no combate à Rússia. Porque, verdadeiramente, uh, estes países da OPEP+, mais, ou OPEP+, plus, estão a dizer que uh, uh, se, uh, o preço subir, pois que seja. Uh, se uh, a Rússia ganhar mais dinheiro com a venda do petróleo, pois uh, que seja. Portanto, é de facto um, mau para a coligação, chamemos assim, uh, que apoia a Ucrânia, especialmente porque, obviamente, que o petróleo é hoje a grande fonte de suporte financeiro russo na guerra contra a Ucrânia. Nós falamos muito do gás natural e, enfim, e das medidas que a Rússia tem tomado, enfim, no sentido de, de interromper, suspender o, o fornecimento de gás natural à União Europeia, mas o petróleo em termos, hoje em dia, que aliás já era assim, mas com o aumento do preço desde que se iniciou a guerra, hoje, o petróleo equivale a 40% das receitas uh, russas.
0: Esta medida da OPEP Plus surge depois de Joe Biden ter trabalhado muito intensamente para tentar que os maiores produtores produzissem mais para fazer cair os preços, nomeadamente a Arábia Saudita. Foi esse, aliás, o objetivo daquela viagem recente de Biden à Arábia Saudita. E, no entanto, os países fizeram ao contrário. Os Estados Unidos uh, perderam a mão aqui
1: os Estados Unidos, obviamente, sofreram essa humilhação. Uh, Joe Biden, mais especificamente, sofreu essa humilhação que foi tão grande que três meses depois continuam a sentir-se os seus efeitos. Logo naquela altura, o, o agora Primeiro-Ministro Mohamed Bin Salman, Primeiro-Ministro da, da, da Arábia Saudita, o que em, por si só uh, diz, diz tudo da sua importância, pois normalmente o Primeiro-Ministro da Arábia Saudita era o rei, mas, logo na altura, ele não se comprometeu e até foi um pouco hostil quando os jornalistas lhe perguntaram se ia haver um acordo com os Estados Unidos. E, 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 de facto, neste momento, a atitude da Arábia Saudita significa que, de uma potência que usava regionalmente o petróleo para se afirmar, a Arábia Saudita passou a ser, digamos, na dinâmica da, da OPEP, e podemos falar também um pouco sobre isso, uma verdadeira potência mundial. Claro que nós já tínhamos suspeitado disso quando vimos a Arábia Saudita e o Príncipe Primeiro-Ministro mediar a troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia. Mas agora sabemos que os objetivos da Arábia Saudita são muito grandes, no sentido de, no futuro, porventura, utilizar o petróleo para se afirmar no plano internacional como um grande protagonista, um grande, um grande uh, uh, player. Não, não o será, por várias fragilidades do regime, como nós sabemos, mas tem um aliado uh, aqui na OPEP, tem um aliado que é o Irão, o que também tem algum significado e, uh, por outro lado, tradicionalmente, enfim, nos últimos 5, 6 anos, o grande opositor tem sido a Rússia. Isto torna particularmente surpreendente este acordo porque, de facto, ele era impossível sem o entendimento entre a Rússia e a Arábia Saudita.
0: Há ah, a ideia, Agostinho Miranda, nos Estados Unidos, de considerar ilegais as decisões da OPEP por alegadamente violarem as leis da concorrência. Uh, julga que isso tem pernas para andar?
1: Bom, essa iniciativa chamada NOPEC, essa iniciativa legislativa que já teve várias vidas, foi agora retomada, ou está a ser retomada, por Joe Biden. Curiosamente, é uma iniciativa bipartidária, isto é, republicanos e democratas parecem estar de acordo em que tem que se fazer qualquer coisa para travar a OPEP, mas eh, eu estou convencido que, como eh, sucedeu eh, noutras situações, não terá grande sucesso. Porque, se é verdade que... Eh, é um, enfim, um jogo de cartel todos nós sabemos quer dizer, do ponto de vista do direito interno a, a cartelização de que seja que matéria-prima for é ilegal mas no plano internacional não é assim e eu, eu creio que esta tentativa que nós juristas chamamos de extraterritorialidade da lei americana porque é disso que se trata, não é a lei internacional é a lei americana Uh, provavelmente não irá muito longe uh, porque uh, no passado se não houver outras razões e há, obviamente há sempre razões jurídicas para invocar, para defender uma ou outra posição, mas no passado elas foram uh, falharam e até deixaram alguns traços negativos depois no relacionamento com países importantes uh, da OPEP e, com, e, e, e sem os quais os Estados Unidos obviamente não teriam a política externa que tem no Médio Oriente.
0: Há pouco mencionou o embargo europeu, ao petróleo russo, que entrará em vigor em breve. Os europeus também concordaram em estabelecer um teto para o preço a pagar pelo petróleo russo. Isto pode ser assim? O comprador pode estabelecer o preço?
1: Bom, aqui há bocado falávamos de extraterritorialidade. Aqui o que temos por agora é apenas, digamos, uma decisão política do G7 e incluindo, obviamente, a União Europeia. Essa possibilidade existe do ponto de vista legal e até tem algum suporte no direito internacional, particularmente porque estamos, enfim, num clima de guerra. E ela pode ser muito significativa porque, no seu desenho atual, aplicar-se-á também a países terceiros, que eh, comprem eh, o petróleo russo. Todos sabemos que hoje em dia o, o petróleo russo é fundamentalmente eh, canalizado para a China e para a Índia. Eh, embora também para a União Europeia, porque por enquanto ainda não é proibido comprar petróleo à Rússia e muito menos produtos refinados. Aliás, Portugal julga que está a importar produtos refinados da Rússia, digamos em valores muito, muito significativos. O petróleo russo só será ilegal comprá-lo por parte dos países da União Europeia a partir do dia 5 de dezembro e depois, mais tarde, em fevereiro do, do próximo ano, passará a ser ilegal comprar produtos refinados. Mas esse chamado price cap, portanto o teto do preço, vai doer especialmente se for aplicado também às companhias de transporte, como está previsto, mas também às seguradoras. E, e já agora, aos serviços financeiros, aos bancos que financiam estas compras, porque normalmente as compras por parte, de, digamos assim, por exemplo, da China ou da Índia à Rússia, são, são financiadas, obviamente, por bancos, digamos, por facilidades de expressão por bancos ocidentais.
0: Já que o dissemos, Joe Biden afirmou que estes cortes na produção de petróleo beneficiam a Rússia, mas esta medida terá sido motivada por política ou terá sido uma medida puramente económica? Isto porque, muito provavelmente, vem uma recessão global, já o mencionámos também, por causa da crise do gás na Europa, das políticas Covid na China e das subidas das taxas de juros para conter a inflação, a procura de petróleo deverá cair. Os produtores estão já proativamente a impedir que os preços caiam mais, não é assim? Portanto, a medida terá sido puramente económica ou pode-se afirmar que houve aqui também um elemento político?
1: Esse é um aspecto extraordinariamente importante. Eu diria que no momento atual a palavra operativa é recessão. Esse é o grande, o grande receio, hum, apetece-me até dizer, é hum, o pesadelo maior para produtores e consumidores. E não é nada ajudado pela circunstância de, obviamente, a situação... Económica, financeira na, na, na China é bastante má, não é nada ajudado pela circunstância também do dólar ter sofrido a revalorização que nós conhecemos e portanto há razões de natureza económica que tornaram esta decisão da OPEP Plus muito fácil e rápida, eu há bocado dizia foi a primeira, tendo sido a primeira reunião presencial da OPEP desde o início da pandemia, ela durou apenas 30 minutos. Portanto, aqueles senhores juntaram-se pela primeira vez, não se viam há alguns anos, mas ainda assim em 30 minutos tomaram a decisão. Porquê? Porque Havia um então, grande então, consenso? Havia um grande consenso, naturalmente, preparado previamente, mas ele é baseado em, ele, aliás diz o comunicado da OPEP, razões técnicas e que, que leia-se económicas, do ponto de vista económico, está isso e do ponto de vista político também, enfim, são, por regra, países que não têm apoiado a 100% a coligação que suporta a Ucrânia. Mas, naturalmente, como sempre, dentro da OPEP há tensões grandes e há dinâmicas de conflito que não desapareceram nem sequer com a guerra na Ucrânia e, por exemplo, eu não vejo muito bem como é que é, seja sustentável, digamos, este conluio, este, este interesse que é recíproco, mas também é muito oportunista, entre a Arábia Saudita e a Rússia. Não vale a pena sequer referir que no passado, dentro do OPEP Plus, tiveram uma relação sempre muito tensa, estes dois países, mas agora a Rússia obviamente não tem interesse nenhum em, em fazer o que a Arábia Saudita está a fazer, que é cortar 5% da sua produção. A Rússia precisa de cada dólar, enfim, é paga em rublos, por regra, precisa desse dinheiro para financiar a guerra e, portanto, como tantas vezes tem acontecido, a Rússia vai mentir.
0: Agostinho de Miranda, sócio fundador da Miranda e Associados, escritório de advogados especializados em questões energéticas. No Brasil, definem-se os apoios a Lula e a Bolsonaro para a segunda volta das presidenciais no dia 30, com a jornalista Celina Faria, vamos saber quem apoia quem.
2: Lula da Silva conta com o importante apoio da terceira candidata presidencial mais votada na primeira volta. Simone Tibet assumiu que não é hora de abandonar as ruas e as praças e, pelo amor que tem ao Brasil, opta por apoiar o candidato que mais votos obteve no passado dia 2.
3: Ainda que mantém as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o um erro de chamar para si o um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente.
2: Antes, já Ciro Gomes tinha anunciado o apoio a Lula da Silva. O candidato do PDT, que se apresentou como alternativa a Lula e a Bolsonaro e que foi o quarto mais votado na primeira volta, anunciou o apoio num vídeo, sem referir o nome do ex-presidente do
3: Brasil. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias, para recuperar nosso país. No
2: começo da campanha para a segunda volta das eleições no Brasil, foi também conhecido o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a Lula da Silva. Numa publicação nas redes sociais, justificou que vai votar por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Jair Bolsonaro, que na primeira volta obteve 43,2% dos votos, tem recebido apoios relevantes como o do governador-reeleito de Minas Gerais, um Estado considerado pelos analistas... Decisivo para a segunda volta eleitoral. Romeu Zema realçou que não pretende que o Brasil regresse ao passado.
4: Naquele período foi como se um atleta tivesse tomado anabolizante. No primeiro momento foi muito bom. E depois a conta veio amarga, né, através de diversos problemas de saúde. Primeiro, muito músculo, muita força, depois problemas renais, de impotência, problemas cardíacos, etc. O que o PT fez com o Brasil foi isso: maquiou um desenvolvimento econômico.
2: Outro governador reeleito do Rio de Janeiro, ao lado do atual presidente e recandidato, manifestou o apoio a Bolsonaro. Num tom vitorioso, Cláudio Castro traçou um objetivo.
3: Eu, como sou do partido do, do presidente, sou apoiador do presidente, é, não tinha como não, não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Então, pre presidente, mais uma vez aqui, não preciso lhe, lhe franquear o meu apoio, porque esse o senhor já tem desde sempre. Mas dizer aqui que o Rio de Janeiro vai se, se esmerar, já tivemos mais de 800 mil votos de frente e agora vamos sacramentar a sua vitória é começando pelo Rio de Janeiro.
2: Em São Paulo, o atual governador, que ficou em terceiro lugar na votação da primeira volta, Rodrigo Garcia sublinhou que está com Bolsonaro de forma incondicional.
4: O PT nunca governou o nosso Estado. E essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil. Eu não quero para São Paulo, muito menos eu quero para o Brasil. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o
3: presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação, assim como aqui no Estado de São Paulo.
2: O atual presidente brasileiro e recandidato pelo Partido Liberal tem também garantido o apoio do senador Sérgio Moro, eleito pelo Paraná, numa publicação nas redes sociais, afirmou que Lula não é uma opção eleitoral por ter tido um governo marcado pela corrupção da democracia. E termina dizendo que, contra o projeto de poder do PT, apoia Bolsonaro na segunda volta.
0: Um trabalho da jornalista Celina Faria, que acompanhará em reportagem no Brasil a campanha da segunda volta das eleições presidenciais. Carmen Fonseca é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde. O da Silva já tem o apoio expresso dos candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar na primeira volta, Simone Tebet e Ciro Gomes matematicamente, transferindo os votos de Tebet e Ciro, Lula teria a vitória garantida. Sabemos que não podemos fazer essa transposição simples. Ainda assim, são apoios importantes para Lula estes?
3: Sim, sem dúvida que quer o apoio de Simone Tebet, quer o apoio de Ciro Gomes, são importantes, embora, como referia, não significa necessariamente a transferência imediata para a Lula da Silva, até porque uh, uh, o candidato Ciro Gomes fez um discurso muito anti-PT, uh, muito anti-Lula, uh, embora seja ou fosse um candidato uh, mais, mais à esquerda, e portanto não é uh, fácil antever se aqueles que votaram em Ciro vão agora votar Ciro agora, no discurso
0: de apoio a Lula de resto não referiu uma única bem, bem vez o nome, do Lula
3: referiu, uh, o nome de, de Lula da Silva e Dá portanto, a impressão de que, é que, é que
0: apoia a Lula mas é um sapo que tem que engolir Sim, não.
3: que tem que engolir precisamente uh, em, uh, em 2018 uh, ele tinha saído inclusivamente uh, uh, do país uh, e há até essa brincadeira de que Ciro foi para Paris para não ter que declarar Uh, o voto uh, uh, no PT, uh, agora uh, não faz isso, mas não mostra de toda uma simpatia uh, ou a evidência de que prefere uh, ter um governo de Lula a um governo de, de Bolsonaro. Ele disse: uh, o meu
0: partido uh, decidiu apoiar Lula e eu não vou contra o meu partido.
3: Precisamente, não é de todo uh, algo. Uh, convicto. Convicto, precisamente, uh, do seu, o seu voto em Lula. Ao contrário daquilo que Simone Tebet uh, fez, uh, não se uh, declarando uma apoiante de Lula mas declara-se uma apoiante da democracia e, portanto, entra muito no discurso que a direita e a direita moderada vem fazendo ao longo da campanha. Desde logo, o vice-presidente e antigo peso pesado do PSDB, um partido tradicional da democracia brasileira, que embora tenha vindo uh, da esquerda, como alguns analistas têm referido, mas apresentava-se como uh, um partido mais de centro, que agregava uh, alguma uh, da centro-direita, e que fazia muito, uh, ao longo uh, da democracia brasileira, fez muito o contraponto ao PT. Portanto, Lula, uh, para o primeiro turno, conseguiu, agregar, conciliar, como também se utilizou várias vezes esta palavra de Lula, estar a tentar ser um conciliador e apresentar muito essa imagem de, de conciliador e uma, um comportamento mais, mais moderado. E o apoio de Tebet vai muito neste sentido e poderá, enfim, a leitura que se faz para Ciro é semelhante Há que se faz para Tebet no sentido de que uh, não é possível prevermos se efetivamente quem votou uh, em Simone Tebet vai uh, imediatamente votar uh, em Lula da Silva, mas quer num, quer no outro, é possível que Lula consiga captar votos de segmentos uh, aos quais não chegou uh, uh, na primeira volta. O que falta uh, a Lula são uh, os votos dos mais jovens, uh, de uma classe média revoltada uh, com uh, os, os escândalos de corrupção, com os índices de, de criminalidade que uh, permitiram que Bol Bolsonaro uh, emergisse. Um, e, portanto, não sei se com Tébate, Lula conseguirá a chegar a esses segmentos, a esses, a esses eleitores.
0: Jair Bolsonaro conseguiu o apoio de Romeu Zema e Cláudio Castro, governadores que foram uh, reeleitos à primeira volta em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, que são estados, segundo se diz, que podem ser determinantes nesta eleição. Precisamente. Poderão estes apoios, Carmen Fonseca, fazer pender a balança para Bolsonaro? Outra vez?
3: Uh, eu, uh, os, os apoios dos, uh, dos governadores são, sem dúvida, bastante importantes, nomeadamente porque se tratam de governadores uh, eleitos, pode significar irem uh, acompanhar uh, Bolsonaro uh, e fazer uma campanha mais ativa para uh, Bolsonaro. No caso do Rio de Janeiro, isso é muito evidente, até porque a diferença que separou Bolsonaro e Lula, no Rio de Janeiro, foi muito grande. Em Minas Gerais, a situação já é um bocadinho diferente, uma vez que o governador eleito, embora tenha apresentado, tenha demonstrado o seu apoio a Bolsonaro não vem uh, do partido uh, de Bolsonaro e, e em Minas Gerais, uh, na, na corrida presidencial, Lula uh, ficou à frente. E, portanto, eu diria, embora com uma margem muito mais pequena do que aquela uh, que separa Bolsonaro de Lula uh, no Rio de Janeiro. Uh, e, portanto, eu diria que um, fica tudo em aberto, uh, é difícil perceber... Qual vai ser a tendência desta segunda volta? Uh, aquelas ideias de que não é comum na política brasileira uh, quem ganha a primeira volta não ganhar uh, as eleições, uh, no caso presidencial, e também a ideia de que uh, quem ganha a Minas Gerais ganha a nação, portanto ganha uh, as eleições presidenciais. Uh, eu creio que temos em cima da mesa Uh, uh, condições para uh, que estas premissas venham a ser validadas, mas também temos em cima da mesa uh, condições que podem vir contrariar uh, estas, uh, estas premissas. Lula, com o apoio de Ciro, mas especialmente de Tebet, que, que parece estar mais disposta a envolver-se na campanha e a apelar a alguma moderação, de Lula nas suas políticas, ela já veio pedir que Lula fosse mais claro e, e, e naquilo que pretende fazer ao nível do agronegócio, ao, ao nível das políticas económicas e, portanto, isto pode contribuir para o triunfo de Lula, mas, ao mesmo tempo, a verdade é que esta primeira volta veio demonstrar ainda um antipetismo, um antilulismo muito evidente com os votos dados a, a Bolsonaro, ah, e, portanto, é, é difícil conseguirmos, ah, ao contrário daquilo que aconteceu em eleições anteriores, a conseguirmos ah, delinear claramente qual ah, o desfecho desta da segunda volta.
0: Carmen Fonseca, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada e bom domingo.
3: Obrigada, igualmente.
0: O novo governo britânico, liderado por Liz Truss, está já a encontrar dificuldades. A proposta de orçamento do ministro das Finanças, quase Quartengue, com a maior redução de impostos no Reino Unido em 50 anos e a abolição do escalão máximo de 45% sobre os maiores rendimentos, perturbou os mercados financeiros que reagiram de uma forma enfática. A confiança nos títulos da dívida britânica decaiu, o ponto de obrigar o Banco de Inglaterra a dizer que vai comprar os títulos da dívida que forem necessários para pôr ordem nos mercados. A Libra caiu para o valor mais baixo face ao dólar e o FMI também criticou o plano de Quasi-Quarteng. O extenso pacote de reduções fiscais do governo de Liz tem um buraco enorme porque não tem informação suficiente sobre como financiar esse pacote. E as críticas foram de tal ordem que Listruss acabou por recuar na ideia de eliminar o imposto máximo de 45% sobre os rendimentos. Entretanto, a popularidade de Liz Truss está em níveis abaixo até do pior Boris Johnson e o Partido Conservador deu um trambolhão nas sondagens, aparecendo muito atrás do Partido Trabalhista. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Parece boa tarde. que Liz Truss não está a ter estado de graça, pelo contrário. Parece até em estado de desgraça.
4: Ela nunca iria ter estado de graça porque... Quer dizer, em função do processo de dissonância entre o voto popular que, onde venceu, o voto interno popular dos militantes, e a bancada, o voto dos parlamentares, onde ela nas cinco rondas internas da da disputa para líder da, do Partido Conservador, não ganhou nenhuma dessas disputas onde os parlamentares eram chamados a votar.
0: Mas, entretanto, já se pôs a jeito também para as críticas. A
4: é, a bancada não é solidária, e, portanto, ela nunca teria aí um estado de graça, e depois não é hábil o suficiente para gerar a empatia e a, e a credibilidade uh, no curtíssimo espaço de tempo que se exigiria a alguém que tem uma apreciação pública, digamos assim, muito depreciativa, que eventualmente por contexto de morte da rainha poderia ter encontrado ali uma espécie de oportunidade fruto da comoção nacional para se fortalecer e projetar como uma líder nacional, não foi capaz, entrou em conflito com o rei ao proibi-lo de ir à COP em Sharm el-Sheikh, por exemplo, à Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, e depois constituiu um governo com muitas lealdades, mas sobretudo com uma grande ortodoxia eh, económica, muito replicada, eu já nem diria dos anos da senhora Thatcher, mas dos anos do senhor Reagan, e isso nos tempos que correm, ou... Oh, tem um enquadramento político e, digamos, até explicativo, com uma narrativa muito bem arquitetada, que só quem tem grande eh, experiência política pode eh, engendrar, ou então, nos tempos que correm, qualquer medida, qualquer plano, eh, sem um grande enquadramento, sem uma grande explica explicação, é engolido, pelas disputas políticas, neste caso o Partido Conservador, várias sensibilidades, e depois pela emoção uh, da opinião pública. E, portanto, não havendo essa, essa capacidade, é natural que os cálculos dos parlamentares e depois a opinião pública, uma opinião pública que sofre com várias vicissitudes, que não tem só a ver com os efeitos económicos da guerra, mas tem a ver, sobretudo com os efeitos prolongados da gestão do Brexit, não havendo essa capacidade, depois ela sofre a erosão uh, repentina. E uma erosão repentina num governo, ou numa Primeira-Ministra, sem estado de graça, é uma receita para o desastre, porque encurta-lhe o espaço de manobra, que já era pouco, e encurta-lhe o calendário, que não era uh, por aí além. No fundo, ela tem um governo para dois anos. Esses dois anos vão estar marcados permanentemente pelo cálculo político dos parlamentares. Saber se tiram o tapete em função, já, da distância que as sondagens dão para o Partido Trabalhista, que já vai em mais de 20 pontos percentuais.
0: A conferência do Partido Conservador desta semana em Birmingham não correu bem a Alice Truss. Houve uma espécie de insurreição na conferência.
4: Eu acho que também o modelo de conferência, como ela aprovou no, noutras no passado, não a favorece. Ela não é uma tribuna, não é não tem o dom da oratória, não é empática do ponto de vista, não marca uma doutrina nova, é praticamente remakes do passado congregados numa só numa síntese, digamos assim, mal feita. Tudo aquilo que está a acontecer não foge às expectativas de análise que já fizemos no passado. Isto depois tem consequências porque nós vamos permanentemente estar a acompanhar os cálculos que os parlamentares farão sobre a erosão do poder. E se compensa ir para eleições mais cedo fazendo cair a Primeira-Ministra, dentro dos processos que nós conhecemos da bancada conservadora, ou se ela tem algum tipo de escapatória que lhe permita prolongar uma certa agonia política por mais algum tempo e com isso não fazer ainda mais o Partido Trabalhista disparar nas sondagens. Mas também é preciso dizer que se há este raciocínio pessimista em relação ao Partido Conservador e a esta liderança, também há um raciocínio que deve ser acompanhado em relação à subida repentina nos números, mas o Partido Trabalhista nas sondagens já está há bastantes meses consecutivos à frente, que é essas dores de crescimento do Partido Trabalhista. Há, haverá certamente momentos em que os seus militantes, a sua direção, os seus parlamentares, também irão pressionar a liderança uh, do, do Keir Starmer para uh, forçar umas eleições antecipadas, aproveitando o, a distância nas sondagens. Portanto, isso também vai criar uma pressão sobre a liderança trabalhista que tem que responder também ela à leitura mais fina que fará do timing político. Eventualmente, os dois timings, de erosão de um lado e, portanto, de forçar a queda da primeira-ministra e, do outro lado, as duas de crescimento, portanto, uma pressão para acelerar o ciclo eleitoral, podem coincidir. Se não coincidirem, nós vamos ter algum prolongamento desta, desta situação mais ou menos pantanosa.
0: partir partida, Bernardo, fará sentido que o Partido Conservador não pretenda ir já tão cedo para eleições outra vez. Mas Liz Truss não tem consigo os deputados. Há uma sessão parlamentar no dia 11, Bernardo? Essa sessão pode ser importante para a Primeira-Ministra tentar reconquistar pelo menos alguma confiança dos deputados?
4: Eu acho que todas as aparições públicas em sede de Câmara dos Comuns ou outras são decisivas para a Primeira-Ministra. A Primeira-Ministra não tem, digamos, um lastro de, nem de popularidade, nem de credibilidade, nem de capacidade política que lhe permita uh, ter alguma margem para o erro. Ela não soube jogar com, como eu disse, um período político de comoção nacional que poderia fazer com que ela se projetasse como uma líder mais forte do que aquela que emergiu da, da campanha dentro do Partido Conservador. Não, é, não tem essa inteligência para uh, perceber os contextos uh, mais simbólicos, tornando-os como uma vantagem política. Depois, em sede do orçamento, é o que se vê. É uma gestão errática de um projeto muito ortodoxo, económico, que não teria cabimento do ponto de vista social e político, e ela não soube ler as consequências da defesa desse projeto. E, portanto, descapitalizou-se em poucas horas. E, em terceiro lugar, não têm os dons políticos de outros líderes. Alguns líderes políticos podem camuflar uma falta de carisma com uma capacidade técnica maior. Outros, por exemplo, como o Boris Johnson, mais recentes, conseguem mascarar uma falta de capacidade técnica e capacidade até de alguma ética profissional com outros atributos de política espetáculo que são apreciados por muitos setores da sociedade. Ora, eu acho que ela não tem nada destas qualidades, não, é? não tem arte política, não tem carisma, não tem engenho, não tem oratória, não tem jogo de cintura, já provou em pouco tempo não saber muito bem ler o ar dos tempos e depois, do ponto de vista técnico, amarrou-se, certamente por convicção, a um determinado projeto que, tenho dúvidas que, como se viu, têm aceitação em muitos setores, mesmo dentro do seu próprio partido. Portanto, todas as aparições públicas são testes vitais à capacidade da Primeira Ministra. Eu acho que ela não tem capacidade para superar essas provas. Acho que isso também coloca uma pressão acrescida ao líder trabalhista que precisa de vencer todos os debates e ser capaz de apresentar um projeto alternativo que dê corpo à vantagem que as sondagens lhe dão.
0: Liz Truss esteve agora em Praga, na primeira reunião da nova Comunidade Política Europeia, que junta os 27 países da União e outros 17 da Europa, incluindo o Reino Unido, e excluindo apenas a Rússia e a Bielorrússia. Bernardo, que tipo de comunidade é esta e porquê é que ela aparece, sem teu entender, desta primeira reunião, Saiu para já uma ideia de união contra a Rússia.
4: Um dos objetivos é esse, isolar a Rússia de um ponto de vista mais uh, macro, ou seja, não tão focado nos 27 da União Europeia, mas numa geografia europeia extra-união. Isso, de certa maneira, é alcançado. Quer dizer, não sai propriamente uma frente sancionatória, uh, novas rondas de sanções uh, com o epicentro na União alargada a outras geografias, mas sai um posicionamento político condenatório, ou seja, não há erosão na frente anti-Rússia, sendo que eh, o caso da Turquia é um caso um bocadinho singular, porque não deixa de ter canais de comunicação com Moscovo e projeta-se há muitos meses como um mediador internacional. Do ponto de vista da, do proponente, Paris, com a aceitação de Berlim mais ou menos imediata, e de outras capitais, é talvez uma, uma proposta que eu diria Macron Vintage, que é no sentido em que quando o presidente francês, que é muito hiperativo e voluntarista em muitas matérias europeias, normalmente quando fica um bocadinho paralisado na sua capacidade europeia, Uh, e isso pode ser explicado um bocadinho pelas investidas diplomáticas que tentou com o senhor Putin e que não resultaram, mas também outro tipo de propostas que não tiveram adesão, nomeadamente de Berlim nos últimos anos, procura algumas escapatórias, com alguma criatividade. Esta comunidade política não é propriamente uma novidade, é até uma certa reminiscência com uma proposta antiga do presidente Mitterrand, Uh, não tem uma concretização prática e acho que uh, a médio prazo procura encontrar ou desenhar um enquadramento de diálogo para os países que estão em, nas várias fases de, dos alargamentos. Estão nas fases dos alargamentos congelados, estão na fase dos alargamentos mais acelerados, estão fa na fase dos alargamentos mais recentes, estão na fase dos alargamentos ou dos pedidos de adesão mais polémicos, estou a falar da, da Ucrânia, estou a falar da Geórgia, da Moldávia, uh, quando falo dos congelados, estou a falar da Turquia, quando falo também para enquadrar aqueles que saíram, é né? no caso o Reino Unido. E, portanto, tem aqui uma fórmula criativa de pôr todos à volta da mesa. Eu acho que é preferível fazer um fórum destes do que não fazer. E sobretudo no momento em que é um momento decisivo, vai ser num trimestre decisivo para a Ucrânia, para a Rússia e para o contexto europeu, em que todos os sinais de deslaçamento da unidade europeia são prejudiciais à Europa, à União, às instituições, às, às suas economias e à Ucrânia.
0: Consideras que será um trimestre importante porque vem aí o inverno? E com ele vários desafios para a Europa.
4: O inverno coincide com o crescimento da pressão social sobre os efeitos ou as decisões dos vários governos. Não é? No fundo é eh, a exigência de que os pacotes financeiros para acudir à crise social e à inflação sejam eficazes no curto prazo. E nem todos têm a mesma capacidade financeira e nem todos coordenaram os seus planos anticrise. Portanto, estes fóruns servem para dirimir, eu acho que muitas vezes cada capital para consumo interno age de uma forma unilateral pensando que está uh, e pela pressão própria das suas opiniões públicas tem que decidir rapidamente, não coordena com os outros Estados-membros e isso cria desfuncionalidades no funcionamento depois das economias que estão todas interconectadas. E estes processos políticos de diálogo são muito importantes porque é nestes fóruns, sobretudo, porque eles depois têm uma componente pública multilateral, mas depois têm um conjunto de bilaterais nos bastidores, que estão a mais relevantes do que a discussão multilateral. E é nessas bilaterais que muitas das questões que estão a inclinar os vários debates são dirimidas para depois, no fórum multilateral, na discussão entre todos, haver um maior, um denominador comum mais aceito. Eu acho que estes fóruns permitem isso. Do ponto de vista de, do trimestre que falavas, tem a ver com aquilo que será, e isso também não é igual entre todos os Estados-membros, tem a ver com a pressão sobre os governos para que as medidas estejam à altura das dificuldades. Essas dificuldades estão, na percepção da opinião pública, estão ligadas à continuidade e à durabilidade da guerra. E, portanto, vai haver sociedades que vão tentar pressionar para que a guerra termine a qualquer preço. É esse timing que vai ditar se a continuidade do esforço de apoio militar e financeiro à Ucrânia acompanha a durabilidade da guerra, ou se há Estados que, por pressão interna, entendem que não têm mais condições para acompanhar e com isso prejudicam o esforço de reconquista ucraniano. Há aqui várias variáveis que interligam o conflito, a capacidade ucraniana a gestão da erosão do declínio económico interno russo, a resposta à mobilização militar do senhor Putin, depois a pressão social em função da inflação e de outras questões, e depois como é que governos, muitos, a maior parte deles em constelação de, de vários partidos na coligação, aguentam esta pressão toda. Por isso é que eu digo que é um trimestre, não é só por causa do inverno e das questões energéticas, também têm uma grande importância, mas é um...
0: São todos é, esses fatores é um combinados.
4: São muitos condimentos num curto espaço de tempo.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado. Obrigado. Mais de 400 vencedores do primeiro prémio num jogo semelhante ao Euro Milhões e com os números sorteados todos múltiplos de 9. É estranho, muito estranho. Aconteceu nas Filipinas e é a história da semana de Alice Vilaça.
4: Press
3: that button and
4: 9,
5: 18, 27, 36, 45 e 54. Esta é a chave vencedora do jackpot do Grande Loto das Filipinas. Um jackpot que premiou 433 apostadores.
2: 433 winners for tonight
5: mas é caso para dizer, 433 infelizes contemplados. Acertaram na combinação vencedora, seis números em 55 possíveis, seis números múltiplos de 9. 9,
3: 45, 36, 27, 18, 54.
5: 9, 18, 27, 36,
3: 45 e 54 e
5: pesos and centavos. E agora vão ter que dividir o valor do prémio. 236 milhões de pesos filipinos. Cerca de 4 milhões de euros. Cada um irá receber 9.450
3: euros. CSO tonight. Congratulations
5: Logo que o inusitado resultado foi anunciado, gerou-se controvérsia, suspeitas, alegações de fraude não tardaram a surgir, bem como apelos a uma investigação. O líder da minoria do Senado filipino, Coco Pimentel, descreveu em comunicado o fenómeno como estranho e inusitado e pediu que fosse feita uma auditoria porque é preciso manter e proteger a integridade desses jogos de sorte e de azar.
1: Já o gerente da empresa
5: responsável pela organização do sorteio das lotarias garante que não existe nenhuma hipótese de os resultados serem manipulados.
2: E apoiado na
5: fidelidade, ironizou. Muitos dos apostadores, tal como são fiéis às esposas e aos maridos, são também fiéis aos seus números de sempre. Guido David, um matemático da Universidade das Filipinas, mostrou em números a improbabilidade de isto acontecer. Um fenómeno raro, mas de qualquer forma, não impossível. A probabilidade é de 1
4: em 1, seguido por
5: 1.224 zeros. Entretanto, as autoridades filipinas estão a investigar o caso, mas os felizes ou infelizes contemplados já começaram a reclamar o prémio.
0: Um sorteio muito inusitado, de facto. Visão Global volta para a semana. Até lá.